0: So, das ist die Sommshow auf Nebelspalter.ch mit dem Markus Somm und dem Hans-Jörg Bertschi als unserem Gast. Hans-Jörg Bertschi ist ein Unternehmer aus dem Aargau und er ist äh, in letzter Zeit sehr bekannt worden als, ja, man kann sagen, Chef von Autonomie und Swiss, einer Bewegung, die sich sehr dezidiert gegen das Rahmenabkommen ausgesprochen hat. Ähm, wir alle wissen es, vor kurzem war der Bundespräsident Parmelin in Brüssel. Gewesen. Haben Bertschi, Ihr Ihren Eindruck? War das ein nützlicher Besuch gewesen, oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, Markus, also vielleicht zuerst äh, zum Korrigieren. Ich bin Mitinitiator von Autonomy Swiss. Ich bezeichne mich nicht, nicht als Chef Autonomy Swiss, aber äh, nichtsdestotrotz bin ich sehr aktiv äh, in, dem, in dieser Bewegung. Äh, ja. Das Treffen mit dem Herrn Parmela und der Frau van der Leyen ist äh, aus meiner Sicht absolut äh, ein gutes Treffen gewesen. Die Schweiz hat äh, zum ersten Mal bei diesen Punkten, die sie selber definiert hat, beim Start der Verhandlungen, äh, die Punkte klar geäußert der EU gegenüber und eine äh, klare Erwartungshaltung geäußert und äh, in dem Sinne äh, Leicetia der EU zu bewegen.
0: Hätten Sie es nicht begrüßt, wenn jetzt der gerade abbrochen hätte? Also, wenn er gerade gesagt hätte, ja, es hätte keinen Sinn, wir bringen das Rahmenabkommen in die Schweiz nicht durch?
1: Ich erwarte eigentlich, dass es noch zum Abbruch führen wird, aber ich glaube, es ist auch staatspolitisch richtig, dass man da Übereinstimmung mit dem Partner macht, wo man mehrere Jahre mit ihm verhandelt hat. Und darum bin ich einfach überzeugt, dass das ein erster Schritt ist die dann hoffentlich richtig Abbruch führt. Was hier ein bisschen bedeutet hat, ist, dass die ganze souveränitätspolitische Frage, die ja eigentlich noch stärker im Zentrum stehen, weder die drei Nebenschauplätze, Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz und staatliche Beihilfe, dass eben die souveränitätspolitische Diskussion nicht auch noch stärker angesprochen worden ist.
0: Das ist gut, das ist als Stichwort sehr gut. Ich hoffe, das gerade wir eingehen. Aus Ihrer Sicht ist das Hauptproblem an dem Abkommen. Sehe ich das richtig?
1: Das ist sicher das Kernproblem aus unserer Sicht an dem Abkommen: die Verpflichtung, wo die, die Schweiz übernimmt, EU-Recht zu übernehmen, einen Streitbeilegungsmechanismus zu übernehmen, wo das Gericht von der Gegenpartei von der EU eine entscheidende Position hat drinnen, eine Überwachung von der Schweiz zur EU-Kommission zu übernehmen. Und eine Guillotine-Klausel, die dann nach Überarbeitung des Freihandelsabkommen also sogar das 3 integriert ist, was dazu würde führen, wenn es mal wirklich Meinungsverschiedenheiten Meinungsverschiedenheit gibt, dass die Schweiz plötzlich ganz ohne Abkommen würde dastehen und nur der EU könnte beitreten. Das ist einfach etwas, das ausgehandelt worden ist, wo nicht zur Schweiz passt schlussendlich. Weil einfach äh, unsere Stärken, unsere direkte Demokratie, unser, unser kleinräumigen Föderalismus äh, wird Schritt um Schritt äh, erodieren.
0: Gut, gegen diese Bedenken sagen ja den Befürworter erstens, also erstens, es ist jetzt schon so, dass wir ganz viel Recht übernehmen aus der EU, praktisch automatisch, zweitens, also das wir gar, gar nichts ändern, das Rahmenabkommen. abkommen und zweitens, wenn uns etwas nicht passt, dann können wir immer noch das Referendum ergreifen, nachher gibt es ein Schiedsgericht. Stimmt das nicht?
1: Ich glaube, das ist eine schöne Färberei, die von gewissen Kreisen gemacht wird. Wahrscheinlich ist sehr viel der auch wieder besseres Wissen. Ich glaube, es, es ist jedem klar, wenn wir einmal in dem Machtungleichgewicht inne sind, äh, dann wird es für die Schweiz sehr, sehr schwierig sein, sich überhaupt noch zu bewegen und einen gewissen autonomen Spielraum zu sichern dass sie auch in Zukunft gute Gesetzgebung machen kann, wo der Schweizer Wirtschaft in der weltweiten Märkten auch Wettbewerbsvorteile bringt, wie wir das heute haben.
0: Wenn Sie jetzt das für einen Zuhörer, der sich die meisten Leute haben ja sich jetzt nicht so eingehend befasst mit dem Abkommen, wie Sie das gemacht haben, einfach einmal beschreiben, was ist der wichtigste Unterschied zwischen der jetzigen Situation mit den bilateralen Verträgen, wo man haben, und nachher im Zustand mit einem Rahmenabkommen. Was ist, was ist der grösste Unterschied?
1: Ich glaube, der grösste Unterschied ist, dass wir heute wirklich bilaterale Verträge haben, auf Algenhöhe wo beide Parteien sich in, in Gremien müssen dann einigen wo sie gleichgewichtig vertreten sind. Und das Gleichgewicht, das wird mit dem Rahmenvertrag wo in den entscheidenden Fragen eigentlich immer die EU äh, ein Recht hat und die Schweiz schlussendlich eine Pflicht hat. Das fällt einem auf, wenn man die zehn Seiten durchlesen. Und ich empfehle, dass jedem Schweizer Bürger das durchzulesen. Mhm. Es sind praktisch nur Pflichten für die Schweiz definiert und recht Rechte der EU.
0: Mhm. Und was ist denn von dem schiedsgerichtshalt Da sagen ja die Befürworter immer, eben wir haben ja Schiedsgericht, wenn man sich nicht einig ist, dann können wir im Schiedsgericht äh, uns austrägen. Was ist da? Dran?
1: Ja, ich glaube, die Grosse Problematik ist nicht das Schiedsgericht selber. Die Grosse Problematik ist, dass in allen Fragen, die den Binnenmarkt betrifft, das Schiedsgericht beim Europäischen Gerichtshof muss anfragen und dann das Urteil des Europäischen Gerichtshofs verbindlich ist für das Schiedsgericht. Also, das Schiedsgericht ist de facto ein Feigenblatt.
0: Mhm. Und die Ausgleichsmaßnahmen, das ist ja dann der Punkt. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt beim EuGH würde jetzt sagen nein, also der Rechtsakt münder wir übernehmen, dann würde die Schweiz sagen, nein, wir haben eine Volksabstimmung gehabt gegen das. Dann würden wir es nicht übernehmen und dann dürfen ja die EU Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Was muss man sich unter den Ausgleichsmaßnahmen vorstellen? Sind denn das Geldbeträge oder was ist das?
1: Also ich glaube, da geht das Abkommen weit über das heraus, wo sonst in handelsrechtlichen Verträgen drin ist. Also im Normalfall, wenn man das nach WTO-Recht anschaut, dann kann bei Nicht-Einhalten von Verträgen, und das wäre nicht Einhalten von einem Vertrag, wenn die Schweiz im Referendum dagegen ist, können in der Regel gleich wichtige Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Aber eigentlich nur im Bereich von, von monetären Gegenmaßnahmen. Mhm. im Rahmenabkommen sind wesentlich größere Schritte vorgesehen, da sind auch Vertragssuspendierungen möglich, die die EU-Kommission mhm. sauber machen kann. Und mhm. es ist schlussendlich mit der Guillotine auch Aufhebung der ganzen Verträge möglich. Mhm. Natürlich ist dort die Frage von der Verhältnismäßigkeit, aber wenn die Schweiz jetzt wiederholt ihre Referenden, würde anders entscheiden, weder als eu binnenmarktgesetzgebung ist, dann, dann ist klar, dass auch Vertragskündigungen und Guillotine schlussendlich eine Möglichkeit ist, um die der Schweiz zu drohen. Und dann bleibt nichts mehr anders übrig, wenn der Weg in die EU.
0: Gut, da würde man sagen, ja die gut, Dritte. wenn ihr halt den Vertrag nicht einhalten wird halt könnt, das ist doch normal in einem Vertrag?
1: Ja, wenn man nur einen Vertrag hat, ist das gut. Aber mit einer Super-Guillotine, die es dann gibt, alle Verträge miteinander verknüpft sind, mhm. dass die Auflösung von einem dann zur Auflösung gefallen führt, dann hat man einen total vertragslosen Zustand zwischen der Schweiz und der EU, auch kein Freihandelsabkommen mehr. Das ist heute ja völlig getrennt.
0: Mhm. Mit dem
1: mhm. hat wir keine Möglichkeit mehr, ausser der EU beizutreten schlussendlich.
0: Jetzt Sie sind, in, in, dem
1: Sinn, ja. in dem Sinn ist, ist das Abkommen, das so definiert, dass de facto ein, ein Point of No Return da ist, zum einen EU beitritt Und das ist auch der Grund, mhm. wieso was im Moment die EU beitritt Befürworter äh, noch so stark probieren, beim Bundesrat zu lobbyieren.
0: Hätten Sie als Unternehmer je so einen Vertrag überhaupt unterzeichnet? Oder besser gesagt, haben Sie das je erlebt, als Unternehmer, dass überhaupt ein Vertragspartner so einen Vertrag vorleitet?
1: Äh, nein, das muss ich sagen. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich bin auch überzeugt, kein Schweizer Bürger würde in Privatleben so einen Vertrag unterschreiben quasi alle Verträge aneinander knüpft. Also der Mietvertrag mhm. ist auch verbunden mit dem Arbeitsvertrag, verbunden mit dem Versicherungsvertrag, verbunden mit dem Hypothekarvertrag. So einen Vertrag würde in der Schweiz kaum ein Bürger unterschreiben.
0: Mhm. Jetzt sagen die Befürworter auch, also wenn das Rahmenabkommen jetzt schittert und es sieht ja ein bisschen danach aus, Gott sei Dank, auch aus meiner Sicht, aber die sagen ja wenn das schittert dann haben wir eine ganz schlimme Situation das sind erstens die bilateralen Verträge nicht gar gefährdet aber sie sind sie werden veralten, weil man sie nicht mehr kann und so weiter sie sind ein international tätiger Unternehmer sie haben Tochtergesellschaften überall oder Stützpunkte überall was ist da dran stimmt das oder stimmt das nicht
1: ich glaube das ist nichts anderes als, der, als der Angstmacherei. Das stimmt hinten und vorne nicht. Die bilateralen Verträge, sämtliche, sind im gleichmäßigen Interesse sowohl von der Schweiz wie auch von der EU. Und die Gefahr, dass die bilateralen Verträge, äh, da würdet mit den Jahren völlig erodieren, die erachte ich als, als, als übertrieben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch ohne die bilaterale Verträge. Hat die Schweiz ja ein Freihandelsabkommen, hat, äh, mit der EU Möglichkeiten, sich stark zu entwickeln. Aber ich glaube, was man einfach auch sehen muss ist, dass das Wachstum weltweit ja nicht in der EU ist. Das Wachstum ist in Asien, äh, zum Teil auch in Amerika stärker als in der EU. Also mit dem Beitritt zu Rahmenabkommen laufen wir vor, dass wir uns die Weltweite, weltweiten Entwicklungen gegenüber äh, verbauen. Und äh, im europäischen Raum, äh, wenn man die Vergangenheit anschaut, wenn man die Zahlen anschaut von den letzten 20 Jahren, sind wir die bilateralen dann kann man sagen, die haben dieses Wachstum gebraucht. Zum Beispiel mit dem Aussenhand, der Export nach Deutschland ist in den letzten 20 Jahren um 60% gestiegen. Parallel ist aber der Export nach USA um 150% gestiegen, obwohl wir das Freihandelsabkommen haben. Also die Aussage, dass wir unseren Mehrzugang schliessen, das ist völlig falsch. Es hat vielleicht kleinere punktuelle Nachteilsverfolg, man konnte das bei der Medtech können ausrechnen, das ist etwa 0,2 bis 0,3% mehr Kosten bei metech produkt das hat auf einen Marktzugang im Prinzip überhaupt keine Auswirkungen, das sind einfach Angstmachereien, die hier in der Schweiz gemacht wird, äh, mit, mit, mit welchem Hintergrund ist es für mich schwierig zu verstehen, aber aus, aus rein wirtschaftlicher Sicht äh, sind das Beurteilungen, die einfach weit weg von jeder Realität sind. Mhm.
0: Und man muss ja mal deutlich sagen, oder sehr viele Leute oder sehr viele Bürger haben eben auch den Eindruck, ja, eben wenn wir jetzt das Rahmenabkommen nicht haben und vielleicht die Bilateralen nicht mehr geben und so weiter, dann können wir gar kein Geschäft mehr machen in der EU, was vollkommen ein Unsinn ist. Also es gibt eben, Sie haben es gesagt, das Freihandelsabkommen sowieso, aber es gibt auch die WTO und wie gesagt, Sie, also Ihre Firma selber, Sie sind einer der ganz grossen Transporteure von Chemikalien, von Spezialchemikalien, habe ich das richtig gesagt, und Sie wachsen sowohl in Amerika wie in China, und eben wie gesagt, dort haben Sie ja nicht einmal, also teilweise nie, nie die Abkommen, die wir haben mit der EU, und trotzdem geht das Geschäft gut.
1: Ja, das ist richtig so. Also die EU, ich, da muss man auch sagen, hat eine grosse Bedeutung, die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU ist wichtig, man muss mhm. die Partnerschaft mit der EU pflegen, man muss die, ich sage mal, die Diskussion jetzt mit dem Rahmenabkommen auf faire und korrekte Art mit der EU weiterführen. Man hat ja die Möglichkeit, dass der Bundesrat vielleicht rasch abbricht, man hat die Möglichkeit, über eine Volksabstimmung zu gehen, man kann einfach eine lange Eiszeit lassen, wie es Zeit beim Beitrittsabkommen der Fall ist und aus, aus unserer Sicht wäre vielleicht die Volksabstimmung auch die beste Lösung, weil dann ist das Thema wieder äh, vielleicht vor 20 Jahren wie schon nachher mehr wie er, äh, weg vom Tisch. Aber wenn man natürlich das Verhältnis zur der EU und die Partnerschaft hoch gewichtet, ich glaube, dann wäre es richtig, wenn der Bundesrat äh, zu diesem Thema entscheidet, einfach mit dem Ziel auch den politischen Flurschaden zu begrenzen. Die EU hat jetzt eine schwierige Phase hinter sich mit dem Brexit, der Brexit-Abstimmung und der Umsetzung. Ich glaube, sie wäre froh, wenn dort die Schweiz nicht den Weg über, über Volksabstimmung müsste gehen müsste.
0: Also Sie haben es erwähnt, der also Worst Case wäre eben eine Eiszeit. Jetzt nehmen wir mal an, die Eiszeit, was würde das heissen für Ihr Geschäft?
1: Ich glaube, die Eiszeit würde eigentlich im Status quo, den wir heute mit der EU haben, praktisch nichts ändern. Mhm. Die Verträge sind intakt. Die Freihandelsabkommen stehen, die sind hier, die Bilateralen sind da. Die Industrie in der EU hat das Interesse, dass die Verträge bestehen bleiben. Man sieht, dass jetzt bei der Medizinaltechnik, da ist in den Schweizer Medien kolportiert worden, dass sie quasi der Untergang der Medizinaltechnik in EU-Raum exportieren. Das stimmt hinten und vorne nicht, das geht kaum. mehr könnten die. Zertifizierung in Deutschland, die sie in der Zwischenzeit praktisch alle gemacht haben. Jetzt hat aber die deutsche mhm. MedTech-Industrie in, in Brüssel interveniert, dass man probiert, für die Schweiz auch die, die Fristen noch mal zu verlängern, im positiven Sinn, weil sie Angst haben, wenn das nicht würde passieren würde, würde die Schweiz vielleicht auch einfach auf Gleichwertigkeit gegenüber der deutschen MedTech-Branche und für die ist die Schweiz eine lukrative Märkte, die exportieren viele mhm. in die Schweiz. Hier. Pochen äh, und dann hat es ja Nachteile. Man sieht hier in all diesen Fällen, es ist bei den Hochschulen gleich, die EU-Hochschulen wehren sich jetzt für das Forschungsprogramm, weil mhm. die Schweizer sind, sind von den begehrtesten Partnern von, von EU-Universitäten, weil sie einfach vieles ein höheres Niveau haben wie die meisten EU-Universitäten. Ich glaube, mhm. das wäre das Beste, wenn man jetzt eine Phase lang die Diplomatie ein bisschen zurücknehmen und die Wirtschaftler wirken auf beiden Seiten in der EU in der Schweiz und dann wird man sehen, dass das ein sehr stabiles, tragfähiges Fundament ist Rahmen Rahmenabkommen und sich im Prinzip nichts wird ändern.
0: Vielleicht noch schnell zu der Medtech-Branche, weil das ist eben wirklich, wie Sie richtig sagen, in den Medien ja sehr stark äh, immer wieder betont worden. Einfach, dass man es konkret versteht. Der Witz ist, wenn ich als medizinaltechnik -unternehmen in der Schweiz möchte, irgendetwas exportieren in die EU, dann ist es heute so, dass ich das in der Schweiz zertifizieren kann, dass ich da die wichtigsten technischen Standards einhalte. Und jetzt ist eben Gefahr dass die EU sagt, ja, wir können das nicht mehr anerkennen, was ihr dort zertifiziert, weil wir machen jetzt hier einen neuen Standard oder wir können den ein bisschen weiterentwickeln und das können wir dann euch nicht mehr berücksichtigen. Und dann haben eben die Leute gesagt, ja, dann können wir ja nicht mehr exportieren. Aber wie Sie richtig sagen, es ist dann so dass die Medizinaltechnik einfach gesagt hat, gut, dann tun wir halt direkt in Deutschland oder in Frankreich zertifizieren. Habe ich das richtig äh, geschildert?
1: Ja, das ist richtig so. Und weit über 90 Prozent haben das in der Zwischenzeit gemacht. Und in dem Zusammenhang eben beispielsweise die NZZ hat äh, vor kurzem getitelt Rahmenabkommen. Bauernopfer oder? und hat eine Firma erwähnt, wegen der Kosten, dass das jetzt eine Belastung sei, eine Firma aus Sumiswald, und hat geschrieben, es, es sei eine, tiefere, eine fünfstellige Summe nötig, um sich jetzt im Ausland immatrikulieren zu äh, matrikulieren. Wir haben ein bisschen Research gemacht und haben gesehen, dass die Firma für 12 Millionen Euro in äh, die EU exportiert jedes Jahr. Also, man reden von 0,2 Prozent des Exportumsatzes. Mhm. Mhm. von einem Jahr, wo das Mehrkosten hat. und dass man mhm. so etwas als Bauernopfer vom Rahmenabkommen darstellt, die Mehrkosten, das ist einfach die Angstpropaganda, die von gewissen Wirtschaftsverbänden geschüret worden sind und immer noch geschüret werden im Hintergrund und das ist meiner Meinung mhm. einfach unseriös und das, mhm. das ist jetzt ein bisschen der Bumerang-Effekt, glaube ich, wo, wo langsam mal zurückkommt, dass, dass Leute, die jetzt erstmal das Rahmenabkommen haben, lesen und studieren, wo sie stutzen. und wenn sie dann die Argumente sehen und man die so einfach kann widerlegen kann, äh, dann sieht man einfach, es ist Stromabkommen endlich. Es gibt dort auch eigentlich, dort hat die Schweiz aus meiner Sicht eine sehr starke Position mit Ausnahme von der Versorgungssicherheit, aber dort müssen wir ja selber schauen, dass wir mehr Strom können produzieren können und wenn wir die Atomkraftwerke abstellen, müssen wir auch sehr viel mehr nachhaltigen Strom können, können, äh, produzieren können. Äh, mit oder ohne Stromabkommen, das ändert gar nichts dran. Und auch im mhm. Forschungsthema hat die Schweiz eine so eine starke Position, ja. Das eigentlich, wenn die EU die 6 Milliarden von uns nicht will, hat sehr ja. viele andere Staaten und Regionen, die ja. auch sehr viel bessere Universitäten haben wie die TU, die sehr gerne offen wären mit der Schweiz, die eben auch dank der beiden eths auch ja. zwei top, top universitäten hat, die unter weltweit 20 Besten sind. Die EU hat keine einzige Uni, die unter ja. der weltweit 20 Besten sind. Die beste EU-Uni ist auf dem Platz 50, oder? Da muss man ja. sich auf der Zunge gehen. und ich glaube, dann, dann müssen wir uns äh, eigentlich auch nicht Sorgen machen. Ich bin sehr für einen Austausch mit der EU, Forschungsaustausch auch aus kulturellen Gründen, das macht schon Sinn. Aber ob wir gerade alles, alle unsere 6 Milliarden sollen auf die EU setzen oder das vielleicht in Zukunft ein bisschen diversifizieren, auch auf Regionen, wo wesentlich bessere Universitäten haben, wie der EU. Das ist etwas, wo wir vielleicht auch politisch in der Schweiz darüber diskutieren
0: können. Ja, wir hatten ja ein, ein, ein Interview gehabt mit der britischen Botschafterin im Nebelspalter und sie hat das auch betont, oder, dass sie das, die Engländer natürlich sehr gerne würden mit uns jetzt eben in der Forschung kooperieren. Und äh, sie haben es richtig gesagt, äh, die Schweiz hat zwei ETHs, die beiden ETHs, die unter der Top 20 sind, weltweit. Und die anderen Top 20 Universitäten. England hat nämlich noch mehr, glaube etwa drei oder vier sogar. Also das wäre für uns sicher eine sehr interessante Kooperation und die Engländer selber signalisieren, sie würden das gerne machen. Also, ich sehe das auch so. Also die Schweiz hat da unglaublich starke Position und das Erstaunliche ist eben, dass die EU ja das eigentlich auch weiss und dann wahrscheinlich relativ schnell nachgehen würde, wenn das einfach mal in Bern signalisiert werden würde.
1: Ja, da gehe ich auch davon aus. Und ich meine, etwas Ähnliches ist schon der Fall im Zusammenhang mit, mit der Entwicklung Freihandelsabkommen mit der EU. Dort hat man erste Schritt gemacht ich meine, die der gap strategie aber ja. das Ziel müsste ja sicher sein, mit England ein ganzes umfassendes Freihandelsabkommen zu machen, das auch den Dienstleistungsbereich würde umfassen um mhm. den Bereich Forschung, Bereich Studienaustausch, ein Studienprogramm würde umfassen. Ich glaube, da haben wir auch sehr spannende Möglichkeiten, wo wir die Schweiz bezüglich Innovation und Zukunftsentwicklung weiterbringen können.
0: Mein Eindruck war immer, dass in der Privatwirtschaft die Leute sich sehr lange eigentlich sich nicht wahnsinnig beschäftigt haben mit dem Rahmenabkommen und dann immer mehr oder weniger weit nachgeschwätzt haben, was die Wirtschaftsverbände gesagt haben. Stimmt das und wenn ja, warum ist das so gewesen? Warum hat man sich nicht mehr mit dem Rahmenabkommen beschäftigt?
1: Ja, ich glaube, wenn man das Rahmenabkommen das erste Mal überfliegt oder überfliegt, so, dann kommt man eigentlich gar nicht so draus, was da drinnen steht. Oder es steht ja sehr... Nur sehr abstrakte Begriffe stehen drinnen. Es stehen, wie ich schon gesagt habe, sehr viele Pflichten für die Schweiz drinnen. Aber das Rahmenabkommen ist ja auch so dargestellt worden, wenn es nur einen Rahmen bildet, um die Bilateralen herum. Und da hat man vom Titel her wahrscheinlich schon das Gefühl gehabt, ja, das ist nur ein Rahmen, das ist ja nicht so wichtig. Und darum hat man dann das, was die Verbände verbreitet haben, einfach als bari Münzen Wenn man ein bisschen tiefer geht, dann sieht man, dass das unser grundlegende Verhältnis zur EU so auf den Kopf stellt, dass wir es wirklich teil integrieren in die EU bezüglich äh, politischen Entscheidungsprozessen äh, und mit dieser Teilintegration natürlich auch ein Teil von der heutigen Autonomie, beispielsweise im, im, im abschlüsse von Abkommen schrittweise nehmen oder Das realisiert man erst, wenn man relativ tief geht. Oder das hat dann mal gesagt, das sei ein Wunder, teuten, das Rahmenabkommen. Ich würde das heute äh, unterscheiden. Ich glaub, niemand, niemand kann die Tragweite von dem Rahmenabkommen heute abschätzen, weil sämtliche zukünftige Abkommen, die die Schweiz macht, sind dem Rahmenabkommen und der Struktur, die eben einseitig ist und nicht mehr bilateral ist, unterworfen. Äh, die und wir wissen nicht, in welche Richtung das EU-Binnenmarkt geht. Also ich bin selber davon überzeugt, wenn man die Eckwerte halt anschaut und die Mechanismen anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass wir in 15 bis 20 Jahren nicht mehr die Freiheit haben beispielsweise mit anderen Ländern auf der Haut als Schweiz Freihandelsabkommen abschließen. Das ist ein, ein Thema, das in der EU vergemeinschaftet ist. Dann wird das auch durch die EU gemacht und wir wären einfach Teil von dem Block EU. Wir würden Sicher mit der Zeit auch unsere, unsere Autonomie im Bereich von der Besteuerung verlieren. Und meine Quintessenz für mich, und darum bin ich alle froh, dass sich Gewerkschaften auch wehren dagegen. Ich bin froh, dass wir unseren Leuten in der Schweiz können deutlich höhere Löhne zahlen als in den umliegenden Ländern. Wenn man das im Schnitt anschaut, sind das 20 bis 40 Prozent höhere Löhne, Kaufkraft bereinigt. Und in der Konsequenz, wenn das Rahmenabkommen so kommt, dann haben wir in 30 Jahren die gleichen Löhne wie die umliegenden Länder, weil wir einfach auch die gleiche äh, verbürokratisierte Wirtschaft haben wie die umliegenden Länder. Das sieht man, wenn man den wirtschaftlichen äh, Index von der Wirtschaftsfreiheit anschaut und das äh, vergleicht oder, zwischen der Schweiz und der EU. Da liegt die Schweiz die Welt, die sehr weit vor auf dem fünften Platz. Wenn man die grossen EU-Staaten anschaut, äh, liegen die zwischen dem Rang 25, das ist Deutschland, der beste noch, und dem Rang 75 weltweit, das ist Italien und der Frankreich, mhm. die nicht viel besser und die Spanien auch nicht. Oder der, mhm. Das führt einfach dazu, dass wir es das harmonisieren auf tiefem Niveau, das ist mhm. auch die eu bot mhm. bis wir einem gewissen Grad, dass wir unsere Wettbewerbsvorteile global nicht mehr haben, die wir heute haben. Was sie natürlich noch viel mehr möchte, ist klar, ist... Äh, Unsere Finanzkraft im Hinblick auf die ganze Verschuldung, die in der EU natürlich jetzt dramatisch zunimmt. Da wären wir natürlich ein Partner, der hochwillkommen ist in der EU.
0: Ja. Wie schätzen Sie jetzt die Lage in der privaten Wirtschaft? Sie sind ja eben Unternehmer und mit vielen Unternehmerkollegen haben Sie jetzt die Autonomie Suisse gegründet und vorantrieben. Wie ist jetzt die Stimmung in der Wirtschaft? Wie würden Sie sie beschreiben?
1: Also ich glaube, in dieser Frage ist, sind wir wirklich in einer Umbruchstimmung ich bin selber positiv überrascht, wie viele Mitglieder also wir jetzt in der Autonomie in Suisse haben. Können, wir haben jetzt über 800 Mitglieder, ein recht erheblicher Teil davon sind, sind Unternehmer und die Anzahl nimmt, nimmt täglich zu. Ich bin, habe mich auch gefreut, dass mit Swiss Mechanics ein erster Branchenverband, der Branchen der mittelgrossen und kleineren Maschinen-Elektro- und Metall Betriebe in der Schweiz, klar gesagt hat, dass das Rahmenabkommen ist auf Dauer ist, ist, schädlich für unsere Firmen. Und darum sind wir als Verband dezident gegen das Abkommen. Und ich hoffe, dass oder davon aus, dass in den nächsten Monaten auch weitere Verbände werden folgen. Ich glaube, wir müssen jetzt zuerst in der Schweiz einen gewissen Grundkonsens finden von dem pragmatisch konstruktiven Kreis, der kein EU-Beitritt wählt. Mhm. Ah, das, das, und das heißt einfach die, die bürgerlichen Parteien, die, die Wirtschaftsverbände auch. Und das bedeutet auch, dass man muss aufhören mit der, mit der Angstpropaganda, die in vielen Bereichen noch gemacht wird. Und wenn man so einen, eine konstruktive Basis äh, hat, äh, ich glaub, dann, dann kann man auch innenpolitisch den Weg finden, wie geht man um mit äh, mit der Grundproblematik, mit der Souveränitätsthematik, ich glaube, der grösste Fehler, den wir jetzt machen können, ist gerade wieder in weitere Gespräche mit der EU zu welcher Abkommen. Das Thema Souveränitätsproblematik, das ist nicht diskutiert mit der EU jetzt, Es sind nur die, die drei Nebenpunkte. Und wenn wir jetzt gerade bilaterale Diskussionen wieder eingehen zu gewissen Punkten oder meinen, wir müssen hier einen Aktivismus entfalten, dann laufen wir ganz groß vor. das ist das Grundkonstrukt, das falsche Grundkonstrukt wieder, wieder einholen. Also wir müssen zuerst auf eine sinnvolle und gute Art und Weise das Rahmenabkommen mit der Struktur, die da drinnen steht, vom vom Tisch haben wir müssen das können. Wir das irgendwie auf, auf, auch mit Dreh- und vertragbar, vertragbare Art haben. Gemeinsam stoppen den Prozess und mhm. dann mit einem Konsens, den wir innenpolitisch auch aufbauen parallel schauen, dass wir auf bilateraler Basis die Entwicklung, die wir mit den Bilateralen auch können, können aufrechterhalten können. Ich glaube, die heutigen Bilateralen lang, lange, lange wiegehend für das, was wo, wo geregelt werden muss. Aber ich schließe es auch nicht aus, dass es der wieder möglich sein mit der EU, dort, wo es notwendig und sinnvoll ist weitere bilaterale Verträge können abschliessen können.
0: Man will ja meinen, dass eben nach dieser Übung Rahmenabkommen, wo jetzt doch sehr viel Zeit und Energie gekostet hat und aus meiner Sicht der Bundesrat eigentlich von Anfang an falsch aufgewickelt hat, nach dieser langen, langen Irrtour ja nicht, Wäre nicht schlecht, man würde jetzt mal einfach halt machen und wieder mal ein bisschen nachdenken und ein bisschen Zeit sich nehmen und so, wie Sie das eben sagen, nicht gerade wieder in die nächsten Verhandlungen sich reinstürzen, nachdem dass man im Rahmenabkommen eigentlich auch ein bisschen den Kopf verloren hat. Äh, in dem Sinne, danke vielmals für die interessanten Ausführungen, Herr Bertschi, und äh, schauen wir, wie es weitergeht. Wir bleiben dran. Das war die Zomshow vom Nebelspalter. Ihr könnt das jederzeit auf nebelspalter.ch hören, aber auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder andere Podcast-Plattformen. Abladen würde uns sehr freuen. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.